0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, отписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. Что? Правильно? Кадавра. Я тут пытался в самый последний момент. У меня так и не работает мой счетчик зрителей. Я попытался его добавить в этом. д да. Ну-ка, что? о показывает, нифига себе, нифига себе, показывает счетчик зрителей в этом, в стримдеке. В стримдеке теперь я вижу, что у вас 120, не побоюсь этого слова, 6. С вами вновь Константин Кадавр и его подкаст Константина Кадавра. Вот, его ведущий Константин Кадавр. Сейчас, 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 сейчас я раздуплюсь. Uh, <coughs> я даже счетчик не успел, не запустил. Uh, перед самым стримом спрашивается, почему в 9 вечера не начал. Да потому что у нас все, все-таки выходной, воскресенье, да, можно и uh, побаловать себя немножко. Uh, <coughs> в Китае эпидемия чумы, вот не дикорили, Жут, черт знает, что все uh, загаживают, сбрасывают отбросы в мировой океан, но многие почему-то наяривают на Китай. Во-первых, я уже читал эту новость на границе с Китаем и Монголией. Во-вторых, несмотря на страшные образы чумы, она время от времени периодически возникает и вспыхивает вновь. Действительно. Вот. Ну, это не от того, что они жрут там летучих мышей и все остальное. Просто есть, конечно у этого какие-то фундаментальные первопричины, типа бедности населения, которые вынуждены там а, не соблюдать какие-то там правила гигиены, может быть, что-то там спорное совершать. Но в целом это не потому, что они за- занимаются а, какими-то непотребствами. Это просто, ну, обычное влияние в странах не первого порядка. Даже и в странах первого порядка такое происходит, но... Просто на корню единичные случаи сразу попадают в больницу, если их правильно диагностируют, то это никуда дальше не идет. Вот и все. А в странах, где избыточное количество людей, это может ну, попытаться распространиться. Но так нет там никакой эпидемии чумы. Это обычные вспышки, которые регулярно, к сожалению, происходят. Так... Все это время я тут, значит, с пацанами начали разговаривать про то, что я заманался садиться в свою душегубку в микроволновую печь под названием полуседан-влажный бетон, и хочу туда установить автосигнализацию с автозапуском. Вот, потому что меня заманало, что у меня машина не может быть заведена при закрытых дверях. То есть я не могу, например, завести машину и оставить ее заведенной, а это значит, что у меня не может быть включен кондиционер в жаркое время года или печка в холодное время года. Машина в этот момент, когда она заведена и все это работает, она открыта. Для того, чтобы это реализовать, нужно включить поставить сигнализацию, которая позволит запускать автомобиль удаленно. При этом автомобиль будет полностью закрыт, и он сможет вот работать. Это необходимо, потому что вот, например, я живу в деревне, да, я никуда хотя бы не тороплюсь, не представляю, как остальные с этим справляются, но я хотя бы никуда не тороплюсь, я вот знаю, что мне нужно куда-то поехать, я за 15, 20, 30, 40, за сколько угодно минут могу выскочить, завести автомобиль у себя, стоящий на участке, безопасный он у меня работает с кондиционером или с печкой, если дело происходит зимой. После этого я выхожу, сажусь в автомобиль, который к этому времени теплый, если это дело происходит зимой, или прохладный, если дело происходит летом, и еду по своим делам. Но, но проблема в том, что я, приехав куда-то по своим делам, оставляю автомобиль, закрываю его, а это значит, что он заглушен, и после того, как я возвращаюсь через какое-то время, я попадаю опять в душегубку, если дело происходит летом, либо в холодильник, если дело происходит зимой. То есть, вот, например, сегодня да, я ездил по делам. Я заранее, за полчаса выскочил, еле-еле залез в душегубку, завел эту душегубку, включил там максимальный кондиционер, ушел по своим делам домой сидеть под домашним кондиционером, попил кофе, пошел, сел в прохладный автомобиль, поехал. Поехал, увидел металлопрокат. Остановился металлопрокат, вышел на 15 минут прицениться, сколько стоит металлический профиль, вернулся к машине а она душегубка все без толку то есть я до этого садился в прохладный автомобиль но как только я выключаю зажигание выключается кондей и мгновенно тачка начинает нагреваться все если он во дворе может пусть стоит открыто и греется уже услышал ответ вот я говорю дальше а вот я поехал в магазин вашан да все я возвращаюсь даже из Ашана, да знаю, что сейчас вот я пойду, вот все, я на кассе. Я мог бы запустить кондиционер, чтобы он начал работать. Вместо этого я прихожу к машине, к душегубке, вот, завожу ее, разгружаюсь в машину продукты и жду, когда душегубка превратится в что-то удобоваримое, в чем можно ехать. Да ладно, постоянно какие-то могильники смываются подводными водами. Вот. Uh, то короны, то чума свиней, то бубонная чума. И время стрима что? Uh, PayPal на донате убрали. Ну, это не я убрал, я вот не в курсе, но по-моему, да, что-то Donation Allerz постоянно то убирает его, то добавляет. Это какой-то неконтролируемый совершенно процесс. вот Туда можно же зайти, он когда-то будет в этот же день, можешь зайти, его нет. Сейчас, наверное, нет. Почему и чтобы что так происходит? Я не знаю, что движет такими людьми. Таким вот образом. Но это стоит вот, типа, дорого, да, но это прям решает. Так что, кто смог подсказать с автозапуском? Да, сказали, самая стандартная, типа, система Starline A93, она, типа, порешает все мои проблемы. Запуск удаленный, ну, то есть, не только удаленный, типа, с ключа, но если поставить GSM-модуль, то будет запускаться это через интернет, с телефона, по-моему, да, можно будет запускаться, вот вот это вот все. ну и сигналка, оставить кто будет, Ну, специалисты, наверное, буду искать каких-то специалистов, установщиков, автоэлектриков, не сам же, естественно, что я там сам вообще смогу поставить, это же бред сивой кобылы, ничего, я сам поставить никак не смогу, так. Собака диагена с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй. Почему тебе так не нравится Захар из Романа Обломов? Заранее спасибо. А кому он нравится, Захар из Романа Обломов? Ты же отвратительный человек. Без сигналов с автозапуском. самые дешевое из нормального Starline E66BT Mini. Но лучше всего же А93. Но ставят везде очень хреново. Что значит очень хреново, Александр Индуров? Посвяти меня. Что мне стоит бояться? Как я узнаю, что мне хреново поставили? Вот там же есть, я уже начал читать, вот это вот 2 лин и 2 кен. То есть, то, что не врезается и, не как я понял, не впаивается в электронную систему, а тупо вставляется в шлейфы. А, я правильно понимаю? То есть, 2 к и 2 лин, это типа в шлейфы вставляется, которые уже существуют в машине. Где там можно обосраться? Как можно шлейф вставить не туда? Так вот, а кому нравится Захар из Романа Обломов? Почему ты спрашиваешь, ты хочешь, чтобы у тебя был такой слуга, дорогой собака Диагена, дорогая собака Диагена? Давай представим себе, что у тебя есть возможность иметь крепостного, или просто слугу, которого тебе оплатили до конца твоих дней. Но одного слугу. Больше ты не можешь иметь. Ты что, хотел бы такого, как Захар, иметь слугу? Это ж не слуга, это же рукожоп, это же классический Валдис. Это же я говорил. Пример в литературе, что такое Валдис, если вы не хотите объяснять человеку, который не понимает, кто такой Валдис и как он работает, и почему он отвратительный человек, и почему его хочется убить и грохнуть, блять, и отпинать, то все милости просим, из русскоязычной литературы это Захар, слуга Ильи Ильича Обломова, из иностранной литературы это Лампе, из книги Вспоминая Лампе. «Слуга Эммануила Канта». Вот. Они два вот конченых дебила в литературе, которые отражают… Вот Мы думали, что я изобрел такого персонажа, как Валдис. Нет, он существует, он нас окружает, мы все с ними сталкиваемся, но наиболее эталонные образцы – это Захар или Ильича Обломова и Лампи, «Слуга Эммануила Канта». Удивительно, что они оба слуги, кстати. Я только сейчас на это обратил внимание, они оба слуги. Автозапуск умешает встроенный почти во все современные авто и иммобилайзер, поэтому один ключ надо вшить. Мне уже сказали, мне уже сказали, я уже нашел этот один-второй ключ. Вот. Именно Кант, критика чистого Валдиса. Стоит обязательно проговаривать установщикам, чтобы те реализовали функцию, когда ты выходишь из заведенной машины и можешь ее закрыть, не глуша двигатель. Будем иметь в виду. Владислав не прав, это все обходится на А-93. Я вот что-то не понял, я сейчас смотрел какой-то видос, да, и там а, чувак запускал вот именно на поло А-93 и показывал, что он запускает. вот Но ему типа все, большинство комментов типа, как вы обошли иммобилайзер, как вы обошли иммобилайзер, как вы обошли иммобилайзер. Видимо, что-то там связано с модельным рядом, модельным годом точнее выпуска Volkswagen Polo Sedan. Не знаю, подходит ли мой 2013 года. Вот. Но в любом случае, можно не вшивать, можно вшивать, у меня есть ключ, можно вшить, если не надо вшивать, ну, ну и не надо вшивать. «Проверь, чтобы обороты брали с тахометра, а не с лампы давления масла, и не по напряжению бортовой сети определялся запуск». Ой, 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 какие сложные слова говоришь. Я, может, я сейчас за. Заказ... Но как я это могу проверить? Как я могу это проверить? Вот. Ну, вот это вот все, да? И типа, и что мне делать, блядь? Был бы я в Москве, я бы, конечно, к вам обратился, но к подписчикам, и вы бы мне нашли каких-нибудь по знакомству электро... электронщиков. А вот что мне делать, я не знаю. Если в полседан полноценная коншина, то проблем меньше. Там пока аншине половину инфы можно получить. Ну и проследи, чтобы реле блокировки спрятали. Да как я это прослежу-то? Я даже не понимаю, о чем ты говоришь, Александр Эндуров. Вот что ты мне говоришь? Ты мне произносишь какие-то буквы. Я хочу заплатить, чтобы мне сделали по-человечески. Как я могу за этим проследить? Я могу им даже сказать, они скажут да, и при мне будут делать по-другому, и я даже не, могу, не смогу их поймать на лжи. По знакомству, как обычно, говно сделано. Но я имею в виду не по знакомству, а по совету. У соседа спроси насчет электрика хорошего. Ну, спрошу, спрошу, конечно, конечно, спрошу. Нет, связано с сигналкой. Раньше не умели, сейчас научились. Вшивать ничего не надо, сигнал нормально программируется. Понятно. Проверь то, проверь это, проще уж самому... Ну да, если, если бы я знал, как проверить, как вы там пишете, блокировку спрятали или нет, и... И, и что там остальное, то я бы, наверное, и сам что-то в этом понимал. Но я в этом ничего не понимаю. Нашим установщикам в Иркутске этого даже говорить не надо, о том, чтобы можно было выходить не глуша. а Иркутск далеко не передавает. Ну, типа, да, это же по умолчанию, собственно, вообще одна из самых важных и нужных функций. Как можно вообще, в принципе, ее не включить или это проигнорировать. А, вот. Потом, что еще? А, там жаловались на то, что удаленный запуск, и ты когда подходишь и снимаешь с сигнализации, машина глохнет, и ты должен потом ключ вставить и завести, а кто-то говорил, что типа можно сразу, вот она заведена, но ты ключ все равно должен вставить, завести, ну то есть просто как бы повернуть ключ, как я понимаю, да? Или как это, или это норма? Ну там написали, что это норма. Что если ключ там что-то димобилайзер не обойден, то ты типа вот этот автозапуск делаешь. У тебя же машина закрытая. После того, как ты разблокируешь двери, машина глохнет, и ты ее заводишь заново уже ключом. Роман пишет: Ну вот мне долбоебы сделали А93. Коншина, все дела. В итоге автозапуск-то работает, но выйти и поставить на охрану не глуша не могу. А что-то нихуя не понимаю. Это не норма, ничего не должно глохнуть. Не понял, а как это? У тебя тогда, получается, вообще не работает, что ли? Как это, как это ты не можешь поставить на охрану незаведённый? Что это за бред? Что-то я не пойму, Роман. Он тебя то есть, просто функции не выполняет. Автозапуск работает, если правильно вынуть ключ. Что его можно неправильно? Его вообще как-то можно вынуть неправильно? Ты же его не, выним, не вымешь по-другому. Я не понимаю, честно говоря. Ух ты, простыня дружи открылась сразу. Весело, прикольно. Все эти фишки настраиваются по инструкции сигналки прямо с брелка. Понятно. Итак, наша постоянная рубрика «Что дружит беси?». Вот что хуйня. Первое. Бесит человеческая природа работника. Поясняю. Как бы хорошо ты не платил, рано или поздно, а скорее всего рано, работник пытается протестить, можно ли что-то не делать. Вот представь, что ты в Зажопинске нанимаешь секретаршу. Средняя зарплата по Зажопинску 30 тысяч. У секретарши трое детей, которых надо кормить и нет образования. Ты платишь ей 60. А работа э, с утра и вечером проверять почту. Проверила гуляй. И вот, вопрос времени, и вот вопрос времени, когда она решит, что ну разочек не проверю, никто и не заметит. Господи, сука, ну как так-то? И вот это лишь вопрос времени. Казалось бы, ты понимаешь, что если тебя уволят, ты пойдешь полы мыть в ближайшую пятерочку. Ты понимаешь, что получаешь в два раза больше, чем по городу. Ты понимаешь, что у тебя работа не бей лежачего. Ты понимаешь, что ты кормишь детей с этих денег. Да, понимает, но все равно однажды забьет на проверку почты хуй. И с моими работниками также. Нет, нет, я не жалуюсь, работают более-менее, но какого хрена все равно раз в месяц приходится всех пинать? Ладно бы так делал работник на кассе в пятерочке, уволят и уволят, не получу 22 тысячи, сворую мешок картошки и уволюсь. Но люди ебланят на любых должностях и рано или поздно путают берега. Тут я опять, меня все время начинает припекать еще до того, как ты дописал простыню. Я согласен с тобой, но вот я как раз, когда юмористические свои вот эти зарисовки делал, как ведет себя работник, как должен вести себя работник, чтобы наебать работодателя, я вот это вот проговариваю, да, что нужно как можно меньше делать, вот. Как будто я на самом деле даю эти вредные советы, но понятно же дело, что давая эти вредные советы, я озвучиваю то, что на самом деле люди и так делают. Вот когда я говорю, что нужно работать максимально хуёво, чтобы тебя лишь бы не уволили, и все такие ой-ой-ой, вот это типа, под... ну не по кому играю, ну короче, я же просто озвучиваю то, что и так делается, это как очевидная вещь, юмор состоит в том, что ты говоришь людям то, что они и так знают, но ты преподносишь это, как будто бы ты им раскрываешь глаза, то есть это такая вот ирония, прям, ну, очень обидная и желчная на самом деле ирония. Когда ты говоришь человеку, работай, блядь, из рук вон плохо, за самую минимальную зарплату, ты же не шутишь, ты же просто описываешь то, что он и так делает. Вот я это описывал, да? И да, вот в какой-то момент начинают прощупывать. Почему так происходит? Я не знаю, проблема ли это наших работников, да? Проблема ли это всех работников вообще в мире, нанятых? Чем черт не шутит, вдруг это проблема вообще всех людей? Может быть, это чисто природный механизм прощупывать, чтобы сделать меньше. Ну, как известно, лень двигатель прогресса, правильно? То есть, это такая расхожая фраза, немножко тупенькая, конечно, но в целом, как бы да если так широким охватом брать, она, в принципе, и описывает всю ситуацию. Действительно, лень двигатель прогресса. То есть, мы что-то изобретаем и делаем, чтобы делать меньше. Мы изобретаем посудомоечную машину, чтобы, сука, руками не мыть эту ебаную посуду. То есть, первое, первый наш мотиватор – это лень. Вот. Поэтому, если мы все что, все, что нас окружает, все наши изобретения, все это делаем с точки зрения лени, то есть, мы как-то прощупываем и делаем, а можно не мыть посуду вот. и получить ее чистую, то почему тебя удивляет, что люди, в точности так же, да, благодаря своему пытливому уму и любопытству думают, а можно ли получить те же самые деньги, нихуя не работая? И да, это нужно регулярно проверять. То есть, твоя задача регулярно, блядь, пинать, а их задача регулярно проверять, когда ты э, потеряешь бдительность. Вот такая вот э, борьба, постоянная борьба работодателей и работника. Да, ничего ты с этим нихуя не сделаешь. Я уверен, что никаких других ты работников не найдешь нигде в мире. То есть, и любой другой работник в точности сразу превратится в такое же. То есть, только ты возьмешь, например, э, Так получится, что обнищает какой-нибудь Билл Гейтс, да, ты его возьмешь на работу, и через месяц, сука, он попробует, блядь, провердеть свои обязанности на болту. Вот самый работоспособный человек обязательно, может быть даже неосознанно, но попробует провернуть свои обязанности на болту, чтобы прозондировать почву, чтобы проверить тебя на прочность. Вот это так же как, это знаешь, ну такие как боевые э, ситуации где-нибудь в племени. Вот ты ходишь этим э, вожаком стаи, да, волком там, например, или владельцем прайда, и обязательно какой-то молодняк подрастает, пытается постоянно пропальпировать почву. Хотя казалось бы, да, ты вот одному пизды дал, потом следующему пизды дал. Но уже понятно, что ты всем пизды дашь, что ты самый сильный. Нет, постоянно будут про молодняк э, пытаться тебя сму- сместить с... Э, вожака стаи, вот, и также здесь постоянно будет проверка на прочность, это вот людская природа, с этим нужно смириться, и я думаю, вообще ничего с этим не поделать, ну, то есть, конечно, можно вести психологическую атаку и понижать количество uh, проебов, да, то есть, uh, постоянно вести беседы, доказывать, что, ребята, блядь, старайтесь как можно реже меня проверять, потому что иначе мое терпение нахуй кончится, блядь, и я вас всех поувольняю к ебеням собачьим, да, например, ну, то есть, чтобы они это делали хотя бы раз в месяц, потому что если расслабишься, они будут это делать раз в неделю, а может быть раз в день, вот, и рано или поздно ты сдашься и, ну, начнешь закрывать глаза, как это, в принципе, и происходит в больших корпорациях, когда КПД, ну, вообще, всего трудового процесса понижается, блядь, да нельзя. У тебя работники есть, но их малое количество, поэтому ты можешь за всеми за ними следить. И твоя задача, да, вот твоя работа – это не сидеть. Это утопичная ситуация, при которой, знаете, руководитель сидит, нихуя не делает, да? и все прекрасно, можно, конечно, выстроить, наверное, какие-то есть управленцы и менеджеры, которые идеально выстраивают иерархию, то есть типа под тобой есть там там, три начальника самых главных менеджеров, под ними там еще у них подчиненные, они друг другу подчиняются, но в итоге у тебя есть три подчиненных, которые вот они по-любому тебя попытаются наебать, то есть их задача, которые э, по лестнице стоят на ступень ниже, следить за теми, кто еще ниже. Тех за всеми, потом всех за всеми остальными работниками. Они друг за другом следят, все прекрасно, но на последней ступени вот эти трое будут стараться тебя наебать. Будут проверять постоянно тебя на прочность, чтобы э, хоть в какой-то момент сделать меньше за свои деньги. То есть э, в этом и заключается... э, Задача генерального директора, там, я не знаю, ну, генерального или любого начальника, заключается за тем, чтобы следить за подчиненными. Не, не будет такой ситуации. Ну, такая ситуация может быть, да, например, когда ты акционер, и то. И то все равно происходит собрание акционеров, которое в конечном счете и сводится к тому, что вот вы сидите, отдыхаете целый год, блядь, на Мальдивах где-нибудь или э, во Флориде играете в гольф, но раз в год вы вынуждены на частном самолете лететь в этот ебаный, блядь, Лос-Анджелес, подниматься там на самый высокий этаж какого-то корпоративного здания, сидеть и слушать отчет менеджера, самого главного, который вам подчиняется, потому что он все равно попытается вас наебать, получить свои бонусы, а вам принести как можно меньше дохода. То есть вы все равно коллегиальным решением в конечном итоге будете решать, хорошо ли он справился со своей работой, или в какой-то момент вас сделал послабление, и вы получили меньше процентов. То есть, в конечном итоге все равно к этому сведется. В любом случае, сука, блядь, как бы ты ни выстроил никакую систему иерархии, ты будешь все равно, ну, я имею в виду, не ты, а руководитель. Всегда его будет главная задача постоянно находиться в борьбе с подчиненными. Я так думаю. А еще есть петухи, которые говорят про бизнес и пассивный доход, что когда процесс наладил, деньги сами идти будут. Да-да-да, не, не, не будет в конечном итоге никогда так. Я уже описал, что даже если ты купил тупо акции, ты все равно как акционер будешь вынужден на заседание акционеров приезжать и вместе голосовать там за назначение нового генерального менеджера. Все равно придется выбирать, все равно придется принимать решения, все равно придется за ним следить. «Юмор юмором, а ты только представь, сколько ты породил хреновых работников. Может, поэтому вселенная не дает тебе популярности, ты же рынок труда обрушишь». <свы> «Я хотела хотел бы быть таким работником. Сижу сейчас перед завтрашним днем, э, разгреваю завал, вижу в скайпе, что коллега тоже в сети пишет письма. О ком это, Олег? Кто эти люди?» «Прощупывает секретарша почву, поймет, что можно работать в два раза меньше, и никто не замечает, через год такой работы заметит и сделают нагоняй. Будет жаловаться, что работает за двоих». Да, еще будет, говорит, вот начальник пидер. Да-да-да, если ты вовремя не будешь держать руку на пульсе, и она умудрится там три раза тебя так нахую провертеть, это секретарша, то потом, когда ты ее поймаешь, она будет говорить, вот, блядь, хозяин, ты этот не хозяин, блядь, хозяин. <laughs> начальник пидер. И ты такой, как так произошло? И потом, в конечном итоге, все работники считают тебя пидером. И ты такой, я же добрый человек. Добрый. Я же никого не обманываю зарплатами. Нет, не обманываю. Я просто нагоняю, чтобы они делали то же самое, на что соглашались с самого начала. Да. Пидор, пидор. Ты понимаешь, что ты кормить детей этих... Э, с этих? Да, понимает, но все равно однажды забьет проверку почты. Это хуй. И с моими работниками также нет-нет, я не жалуюсь, работают более-менее, но когда хрен, но какого хрена, все равно раз в месяц приходится всех пинать. Ладно бы так делал работник на кассе в пятерочке, но люди ебланят на любых должностях и рано или поздно путают берега. Ты мне скажешь, ёптыть друже, так я же говорил, что наемные работники постоянно нащупывают, как ебланить, а ты должен нащупывать, как меньше платить. Бля, вот как я только что надо было дочитывать, какой раз убеждаюсь, что, блядь, ты все равно это пишешь, ну ладно. Наша развлекательная передача. Повторение, мать учения. Это все понятно, когда у тебя зарплата 30 тысяч, есть другие варианты на 25 и 31. А здесь, наверное, кроется, что ты ожидаешь, что ты платишь хорошую зарплату, а люди все равно вот типа так же поступают, как и на мелких зарплатах. Я думаю, что это от зарплаты не зависит. Я думаю, что, и как я уже сказал, какой-нибудь там... Эм, Из верхушки Газпрома, не акционер, а из менеджерского состава, все равно рано или поздно пальпирует, блядь, нащупывает, как проебланить. Я более чем уверен, где можно э, наебать, где можно, блядь, поменьше понервничать, где можно, ну, с меньшими нервами, э, ну, просто не заработать лишний миллион своим акционерам, но при этом точно не обосраться, то есть не рисковать. Даже идеальный вариант пассивного дохода купить хату и сдавать тоже может боком выйти. Уедешь надолго, а тебе арендаторы весь дом загадят и, и выстудят и свалят. Да, именно. Ну, а нет, аренда это такое, это нужно все время находиться и постоянно ходить и проверять. Особенно в России. Я так думаю. Это все понятно, когда у тебя зарплата 30 тысяч, и есть другие варианты на 25 и 31, но как можно ебланить и тестить глубину охуевания, если при увольнении ты просто пойдешь нахуй по жизни? Я понимаю, почему берега щупает кассирша магнита, но я не понимаю, зачем берега щупает случайно попавший на должность менеджера в Газпроме студент, пацан. Ты же понимаешь, что благодаря случаю ты бафнулся со свободная касса до зарплаты в 300 тысяч. Ты же понимаешь, что, сука, выиграл джекпот. Да и хули, и хули, понимаю, да. Ну, понимаю, и чё? А вдруг можно за 300 тысяч работать меньше? Факин факт пишет. Забань меня, пожалуйста, я неадекват. Хорошо. Желание человека закон. Ты меня, это, забайтил г Интересно, если я опоздаю на планерку, заметят или нет? г Вот ты ебланище, прости, господи. Ну да, ну да, ну да. Второе, что дружит беси. Бесит расписки. Вчера на стриме чувак рассказывал, что у него знакомый попросил в долг, а он попросил расписку. Я что-то задумался и решил почитать, что вообще такое расписка. И почитал. Ну, короче, походу мудрец расписка это просто совсем хуйня. То есть, распиской, что ты кому-то что-то дал, можно подтереть жопу. Ну, вот у нас грист э, Евгений говорит, что нет, что не подтереть жопу, что можно. Расписка настолько хуйня, что ее даже нотариус не имеет права заверить. Ну, то есть, если у тебя есть договор займа, его может нотариус заверить. Или пруфнуть, что там стоит твоя подпись на расписке. Но заверить саму расписку нотариус не может. Он скажет этой бумажкой подотрите свои бубарехи. Это не договор и не документ. Если вкратце расписка, это клочок бумаги косвенно. Косвенно, Карл, доказывающий передачу денег. Нет, не то, что ты их вернешь. Нет, не то, что проценты бегут. Не просто Вася дал Пете 10 тысяч евро 2 марта 2004 года. Нет, просто Вася дал Пете 10 тысяч евро 2 марта 2004 года. Все. А когда вернет, хуй знает. А должен возвращать, а хуй знает. А вернуть обязался с процентами, да хуй его знает. А обязался вернуть всю сумму, а хуй его знает. А если расписку сожрал рэмка, ну все, Что все? Все, вообще все. То есть, если я у тебя, мудрец, одолжил 100 тысяч рублей, то надо оформлять договор займа. А потом уже ты мне будешь писать расписки, что я какую-то часть вернул. То есть, я буду тебе отдавать по 10 тысяч, а ты мне будешь писать бумажку. По такому-то договору займа я получил назад от Олега еще 10 тысяч такого-то числа. Короче, расписка – это фуфломецин от мира юридических документов. Удачного стрима. Так я не понимаю, почему тебя бесит расписки, если ты про них только что прочитал и никогда с ними в жизни не сталкивался. Как они тебя могут бесить? Но в целом у нас таких, по-моему, фуфломецинов э, юридических, не знаю, как сейчас – Евгения нет, он мне даст соврать. А так, насколько мне известно, у нас, например, по-моему, могу ошибаться, брачный контракт, можно нахую провертеть по нашему законодательству, потому что брачный контракт, ну там есть, знаете, иерархия закона, когда там, значит, блядь, как это, конституция, потом закон, там подзаконный акт, потом еще что-то какая-то, да, и они друг другу подчиняются, И там, в общем, во всех государствах стараются, конечно, следить, чтобы вот они по иерархии шли, и те, кто пониже, не противоречили верхним, стараются, но это не всегда получается, поэтому если какое-то предписание или что-то противоречит надстоящему закону, то оно как бы не работает, вот. И поэтому э, брачный договор описан какими-то вот есть нормативными документами, но он противоречит более высокому закону, по которому при расторжении брака все делится пополам. То есть мы можем по вот этому закону все равно сойтись на том, что никто-то ничего не получит, кто-то получит 30%, там 5 10 все это можно, э, но добровольно. А если не добровольно, то есть вы подписали там брачный контракт, если э, я сходил налево, то жена получает все 100%. Вот. Ты это можешь смело подписывать, ставить печать, задверять, что угодно. Но когда пойдет э, развод, вы идете в суд и ты э, обращаешься не к вот этому закону, который описывал брачные контракты, а к закону выше. А закон выше говорит, закон выше, он имеет главенство над нишестоящими законами. А вышестоящий закон говорит, что вот хуй, все делим пополам, и как бы ты можешь это доказать легко и просто, и закон станет на твою сторону, поэтому залуп тебе на воротник. Это что касается брачного контракта, потом я видел в ТикТоке, вот буквально на днях или раньше, про алименты, есть такая маза, от, отказ от алиментов, это тоже Филькина грамота, которую вы можете очко себе потереть. это тоже рецепт на фуфламицин. Дескать, я такой такой думаю, что такое вообще отказ, блядь, от элементов? Для хуя и почему его пишут? А это типа, когда разводятся люди, да, и жена, ну почему жена? Потому что очень часто с матерью остается же ребенок, Она пишет отказ от элементов в пользу чего-нибудь. То есть муж такой, я оставляю тебе, мы не делим, а оставляю тебе Мазерати, Дукати, Вейрон, Вот, а ты отказываешься от алиментов. Таким образом, твой, твоя подпись о том, что ты отдаешь Мазерати, Дукати, Вейрон, она действует, ты просто отдаешь вот по расторжению брака. А ее отказ от алиментов, он незаконен. Не бывает отказа от алиментов. То есть она в любой момент просто идет говорит, я хочу алименты. Ты приходишь в и говоришь, вот она отказалась. Нет, такого нет закону, отказа от алиментов, ты просто дурачок. И она еще требует от тебя алименты. Вот. Потом что, договор же, что еще, завещание тоже можно неплохо провернуть, да, говорят, что завещание, ну, оно вроде как действует, по идее, но, типа, тоже можно провернуть, да, завещание, то есть, в конечном итоге, если обратиться к закону главенствующему, то поделится все по закону, то, то есть, эти, как их... Наследники первой э, очереди, наследники второй очереди. То есть, если там кто-то что-то э, сделал по законам нашей Российской Федерации, и оставил все деду то это можно вертануть нахуй. Ну, конечно, дед дому тебе, наверное, ты можешь дадут, позволят такое провернуть. Но если ты хочешь наебать других родственников, а ты родственник первой очереди, а... но при этом был дерьмовым сыном своему отцу, а он всем остальным отдал, то ты можешь, по-моему, вертануть это все. Ну, при условии хороших адвокатов и всего остального. А потом в суде доказывает, что не изменял. Товарищ судья, я настаиваю, пенетрации не было, а минет, не измена Понятно. В данном случае именно Мазерати Дукатику Колт. А, понял мудрец. Надо было не расписку на 100К, прости, дружи. Я у него и расписки не брал. Я думал, что он хороший человек на честном слове. Но он в итоге камеру уже вернул. Считается, что она дороже стоит. Так что ладно. Смотрел какого-то миллиарда, не помню кто, вроде владелец Додо Пиццы, так он говорил, что платил людям 50к и платил 25 работает одинаково плохо. Зачем таки платить больше? Вот-вот-вот, это вот как раз к моей юморезке о том, что нужно стараться платить меньше, потому что, ну то есть в этой борьбе работодателей и работника, работодатель должен стараться платить меньше. Если нет разницы, зачем платить больше? По старому доброму рекламному принципу, правильно? Есть обязательная доля наследства, это дети, жена. Ну вот, 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 это все все, э, у нас есть, но в других странах же можно. В других странах воля э, усопшего закон, воля усопшего закон. Все, вот он хочет отдать свои деньги э, наркоманам э, Сиэтла и отдаст все деньги наркоманам Сиэтла, а дети его будут хуйцы сосать по подворотням. Костя, когда разминка? У меня уже бубенчики затекли. Разминка в час. Ну, то есть, когда стрим идет в час. Блять, я счетчик не запустил стрима. Сук. Сук. Но ничего, я все равно вижу, что запись-то идет 36 минут. Теперь запустил, ага. Ай, надо не так. Ай, надо, на-на. Как это? На территории не Сейчас я, смотрите, так возьму, поставлю просто 37 минут и запущу с 37 минут, когда у меня запись будет. 47, 48, 49, 50, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стартуем. Вот так. 37 минут. Прекрасно. И как, как будто бы работал счетчик, как будто его просто не показывало. Ха-ха. У всех рассинхрон. С рассинхрон с чем? Вот, теперь я вижу зрителей 358 зрителей. Вижу прямо на стримдеке, а не где-то там. Ну, правда, график не строится, но все равно на стримдеке-то видно. 358, правильно? На полсекунды я опоздал. Давай заново все. Да Нет, там же просто потом 02 сразу пошло, не 00100, а 002. Че ты буровишь, а? Алло. Играю колбасу 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Да, звук. Что? Так у тебя один рассинхрон. Иди это. Ctrl F5. Вчера осознал кое-что: у моей бабушки со стороны матери был рак. У четверых из семи ее детей рак. У деда сторона отца инфаркты, инсульты. У трех из трех сыновей инсульты. Похоже, что я сборник хуёвой генетики. Чуток страшно, жить стало. Мне 30, пожалуй, пойду, МРТ сделаю. Сосуды гляну, голова начала часто болеть. А, ну, что ты можешь с этим поделать? Ну, с раками ты вообще ничего поделать не сможешь, да? Ну, то есть, ну, ты можешь, конечно, регулярно проверяться, в принципе, да, это неплохая идея. Чтобы заметить какие-то вот такие отклонения, которые могут вызвать у тебя инсульт, инфаркт, рак. Мрак на ранних стадиях, как-то, да, там какие-то злокачественные опухоли, э, диагностировать. Это все можно сделать, безусловно. Э, я хочу сказать, но, а потом думаю, почему но. Нет, действительно, есть деньги, есть время, и сделайте. И не только ты играй колбасу, а все. Мне тоже надо, наверное, да, сделать. Мы живем, но, ну, типа, надо как-то пользоваться плюсами 21 века, да? Надо пользоваться ими. Почему действительно, ну, заплатить там 5000, но ну, пройти, действительно, сделать МРТ, чтобы, да, мне так кажется, я так думаю, а, протестироваться. Ну, в принципе, я и так тестировался, да, то есть последний раз я тестировался перед 2 года назад, перед а, 3 года, получается, уже почти. А, ну, не 3, конечно, а ну да, 3. А, перед раз... зачатием ребенка. Вот. Ну и потом после этого кровь нам на сахар проверяю. Сейчас не проверял давно уже. Но ну, у нас есть этот датчик. Давление нужно попроверять тоже. Может быть, каждое утро попроверять давление, попроверять сахар. Ну и может быть, действительно что-нибудь это. Сходить, сдать какие-нибудь анализы. Почему бы с завещанием не очевидно, что еще и долги наследуются, а за полгода, это минимум, через который можно забрать наследство, может набежать столько процентов, что от наследства ничего и не останется. Но я думаю, разговоры всегда ведутся, если о наследстве, да, разговоры ведутся о чем-то стоящем. О квартирах, домах, машинах, ну да, набежит какой-то долг. Во-первых, если ты знаешь, что тебе по наследству достанется квартира трехкомнатная, и при этом есть кредит у мамы, папы, то никто не мешает тебе этот кредит выплачивать, правильно? Ты знаешь, что там набежит там, 80 тысяч, например, на этот кредит. Так ты оплачивай этот кредит, чтобы не набежало. Чтобы получить... Хуй по губам. Чтобы получить квартиру. Вот. Ну и остальном, в остальном, если ты знаешь, что там у тебя дядя бизнесмен умер, у него трос 137 миллионов долларов и 135 миллионов долгов, то ты, наверное, тоже претендовать не будешь, зная, что там проценты набегут, тогда и нахуй надо тут претендовать. Для чего, зачем и почему, и что движет такими людьми? Так Станислав пирожочки, 150 рублей. Пур-пур-пур-пур пур тр Кокос 500 рублей и еще немножко. Спасибо за 500 рублей кокос. А на пьян... Я же сказал, да, вам, ребята, что купил в итоге эту штучку-то, в которую подключены все мои эти... Все мои советы... Как их? Подключены все мои HDMI гаджеты. Только я теперь обнаружил, что у меня в одну розетку включено 13 приборов, а нужно 14 приборов. А форза будет? Насчет форза не уверен. Зачем форза? Чтоб мне опять в срака полыхала. Не хочу я форзу. Ну, может быть, если и буду форзу, то не знаю. Может быть, один форзу погоняю. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Штучка пришла, проверил, работает, вроде, да. Вот. Сейчас, если бы мне надо было, например, подключить Сансоль, мне нужно было бы переключить HDMI кабель из плойки в Xbox. Из Xbox сюда и еще электричество переключить. Но электричество это старая проблема. А вот то, что я с HDMI сделал, то я теперь... Ну Ну-ка. Нет, не то. Опа. Видите, Xbox. Да? И прямо все это включено. Микрофон-то отдельный. Вот это Xbox подключен. И я при помощи пультика хуяк переключаюсь. И мы получаем камеру. Пультик такой. Хуюльтик. Фокус, Вот. Такие дела. Три входа, один выход. Фантастика нанотехнологий. Да, это при том, что еще и, и плойку можно включить одновременно. И между ними переключаться, но не одновременно. Только там инвертированная картинка. Это она инвертированная, потому что здесь этот... Здесь она нормальная, видите? То есть это, это уже не в этом... Это в OBS-ке настройка. Когда я играю, я переключаюсь на другой профиль. В этом профиле, видите, у нас этот и еще вебка. Это веб-камера. Такие дела. Это просто охуенно. Это просто охуенно. А что пультик, как от цветского телека? Да пультик это такое себе. Он типа, если у тебя далеко эта штучка находится, так-то она у меня под рукой, я могу переключать прям на нем. Пультик так, блажь, лежит-то лежит. Костику может дать поиграть. Он любит всякие такие мелкие вещи. Вот. Так, ну чё, все? Сегодняшний стрим оказался не особенно длительным, Да. Поэтому мы на сегодня заканчиваем наш разговорный. Он прямо оскорбительно коротким оказался. Это при том, что межподкастовых донатов было всего на 500 рублей. То есть я еще и добавил своего настроения здесь. Было 700 рублей моего настроения. Да, выходной день все-таки будем иметь в виду. Уж В прошлый раз тоже э, что-то у нас шло. И потом Светлана говорила, надо было игровой запускать. Хотя там все-таки набралось, но надо было игровой запускать. Может быть сегодня, в воскресенье, тоже надо было игровой. Конечно, три игровых. Типа пятница, суббота, воскресенье, как было до этого. Это многовато. Но пятница и суббота прошли, по-моему, прекрасно в разговорных стримах. Может быть, только в воскресенье отдавать игровому? Посмотрим. Но так-то 40 минут есть 40 минут. Все равно для тех жаждущих и алкающих э, мои прекрасные речи, я все равно их порадовал хоть и небольшим, но успокоительным монологом на 45 минут вместе с друже. Вот, пока держитесь там, приходите завтра, приносите межподкастовый, приходите на сам подкаст, чтобы завтрашний рабочий подкаст посреди недели длился стандартные три часа. А пока держитесь там. Да, гештальт закрыт, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну, я же нажал не ту кнопку и здоровья.